0: All right. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה כהרגלנו הטוב, מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, היום השבעה עשר של חודש ינואר לשנת 2022 והמעבר העברי מיום... ט"ו של חודש שבט, ט"ו בשבט, ליום ט"ז של חודש שבט. והיום אנחנו נציין חג שלמעשה מצוין ביום הזה אה, בארצות הברית של אמריקה. זה, זהו אחד משלושה חגים לאומיים ממשלתיים שהמדינה אה, למעשה הגדירה אותם לזכרן של דמויות ממשיות מההיסטוריה האמריקנית. האחד הוא יום קולומבוס. האחר אה, הוא יום אה, וושינגטון שהפך להיות מזוהה כיום הנשיאים ואנחנו נמצאים היום ביום מרטין לותר קינג. ישנו יום חג, יום כבוד, יש הרבה דרכים להתייחס ליום הזה שמצוין כולו לזיכרון מרטין לותר קינג, אבל זה אינו יום אבל. זהו לא יום מרצחו של מרטין לותר קינג, אלא זה יום שמיוסד דווקא על יום... הולדתו לפני 93 שנים הוא נולד, זה היה דווקא ביום ה-15 של חודש ינואר, אבל הם חוגגים את החג. המושג חג הוא מושג יהודי מאוד, ובכל זאת אני בוחר לכנות זאת כך, כאשר ה-15 בינואר יוצא ביום שבת, אז הם חוגגים בתאריך הזה את יום מרטין לותר קינג, והם מציינים באופן פוזיטיבי, באופן חיובי, את... תולדות חייו ואת רעיונות חייו, או יותר נכון במקרה של מרטין לותר קינג, את מילותיו. לותר קינג הוא גיבור קבוע, הייתי אומר, של מסעותינו באש זרה, ואני אינני רוצה לדבר על נאום ספציפי שלו, ולא לסקור את הביוגרפיה שלו צעד אחר צעד היום, אלא לנסות לחשוב על כמה וכמה היבטים במחשבתו, במעשיו, שאני חושב שהם בעלי טעם, שהוא... גדול גם מבחינה היסטורית וגם מבחינת המקום שבו ההיסטוריה נפגשת עם הנצח. עקרונות שאפשר ללמוד ממסכת חייו של מרטין לותר קינג והם עקרונות רעיוניים, בניגוד לכל מיני ניסיונות לגבי הרבה מאוד דמויות גדולות, ניסיונות שהם מוצדקים במידה רבה לנסות לחטט עמוק לתוך החיים של הדמות, למצוא גם את הצדדים האפלים בדמות הזאת. אנחנו נבקש לדבר על רעיונות ועל הרוח שמולידה דמות של אדם שמשנה את ההיסטוריה. כי אם צריך לבחור אדם אחד שאחראי לעובדה שבזמן שבו הוא נולד, ב-1929, העולם שבו הוא חי, בדרום ארצות הברית של אמריקה, היה עולם מסוים מאוד, וכאשר הוא נרצח ב-1968, העולם... בדרום ארה״ב של אמריקה כבר היה עולם אחר מאוד, וכבר הושבע המעמד האזרחי, החוקי, של האדם השחור עם האדם הלבן. כמובן, זה לא היה סופו של מאבק, לא סוף המאבק של מרטין לותר קינג כאשר הוכנסו התיקונים הללו לחוקה. והעולם היום, שבו אנחנו חיים, הוא שונה מאוד מהעולם שבו מרטין לותר קינג חי את תקופת חייו הקצרה מאוד, 39 שנים. והשינויים הללו הם שינויים שתמיד אינם תלויים בבן אדם אחד בהיסטוריה. ובכל זאת יש דמויות כאלה שהן דמויות שעומדות ודוברות בדיוק בנקודת ציון בזמן שהיא נקודת ציון שמאפשרת מפנה. אפשר להזכיר דמויות כמו צ'רצ'יל או הרצל ואפשר להזכיר את מרטין לותר קינג. אפשר להזכיר את מרטין לותר קינג בביטחון גדול אף על פי שעם השנים תמיד יש מי שרוצים לגמד. להקטין את דמותו, וצריך להבין איך אדם גדל להיות. הלוא יום מרטין לותר קינג מתייחס ליום הולדתו. במסורת היהודית מקובל לדבר על אדם ביום פטירתו, ביידיש, היורצייט שלו. כלומר, לסכם את מעשיו. לסכם את פועלו. אנחנו מודדים אדם על פי פועלו. הבחירה לציין אדם על פי יום הולדתו היא בחירה שהיא אולי משונה, אבל במקרה של לותר קינג, יש פה איזשהו רצון לדבר על קינג כמייצג של תקווה, כמייצג של עתיד שהוא ראה אה, לבני עמו, כמו שהוא אמר באחד הנאומים המפורסמים שלו, שהוא רואה את הארץ המובטחת לאפרו-אמריקנים. יכול לחזות בה גם אם הוא לא ייכנס אליה בעצמו, ממש כשם שמשה לא זכה להיכנס אל הארץ המובטחת, אז טוב לדבר על מרטין לותר קינג בנקודת התקווה. לידה היא תמיד תקווה, וצריך להבין, זו השאלה באמת שעמדתי לשאול את עצמי, איך אדם שנולד לג'ורג'יה בסוף שנות ה-20 של המאה הקודמת, איך הוא מצליח להעמיד את עצמו, במובן מסוים לנפח את חזהו, ולותר קינג ידע לנפח את חזהו בהחלט, כאשר כל העולם שסביבו אומר לו, אל תנפח את חזך. אני מתכוון לעובדה שלהיוולד, מתי שמרטין לותר קינג נולד בג'ורג'יה, בדרום ארה״ב, זה להיוולד תחת חוקי ג'ים קרו, זה בעצם, החוקים הללו והתקנות הללו רובן הוגדרו באופן... חוקי בשנות השלושים, בכל הנוגע לג'ורג'יה אפשר למצוא משנות השלושים ממש מסמכים מאוד ברורים, אבל אתה נולד לעולם של סגרגציה, של הפרדה, הפרדה בין, שחור, בין שחורים ללבנים. ההפרדה הזאת אולי יכולה להידמות למשהו קל ולא עלים, אבל ההפרדה הזאת היא הפרדה שצריך להבין מה הייתה המשמעות שלה, מעבר לחוקים שאוסרים כמובן על נישואין בין שחורים ללבנים, ההפרדה הייתה בכל אספקט אפשרי בחיים. ההפרדה הייתה בבתי חולים, ההפרדה הייתה במועדונים ציבוריים, ההפרדה הייתה בבתי ספר. בכל מקום אמרו לך שאתה זה שאנחנו לא רוצים להתערבב בו, שאתה זה שאנחנו רוצים להיזהר ממנו, להתנקות ממנו, להיטהר ממנו, ואי אפשר היה להסתיר את זה מאף אחד. אי אפשר היה להסתיר את זה מילד. גם אם מורה רוצה להגן עליו מהעולם האכזר, שבו האמריקני הדרומי הלבן מבקש להיפרד ממנו, ולמעשה לסגור אותו, להרחיק אותו, הוא לא יכול היה להסתיר את המציאות הזאת. הילד ייתקל בה, כי זה בכל פינה מפינות החיים. ואיך יגדל הילד הזה להיות מישהו שרואה בעצמו מנהיג? שרואה בעצמו מי שאומר לאחרים, בואו איתי. באו לא איתי אל הדרך כאשר אומרים לו מראשית חייו שהוא נחות, חסר, אפל. אני חושב שאת התשובה לזה אצל מרטין לותר קינג אפשר למצוא בשילוב שהוא שילוב שרואים אותו אצל אה, מנהיגות ומנהיגים גדולים לאורך ההיסטוריה. וזה השילוב בין שני דברים שהם... לכאורה דבר והיפוכו, אבל למעשה הם משלימים האחד את השני. ביטחון וספק. מרטין לותר קינג נולד לאבא שהיה כומר בכנסייה בפטיסטית. הכנסייה הבפטיסטית, בייחוד בארצות הברית של אמריקה, היא לא נוסדה בארצות הברית של אמריקה, אבל היא הייתה תנועה מאוד גדולה בארצות הברית של אמריקה, והיא כנסייה שכשמה כן היא. כנסייה בפטיסטית על שם ג'ון דה בפטיסט. כלומר, יוחנן המטביל, של פי הברית החדשה, הטביל את ישוע מנצרת במימי הירדן, והכנסייה הבפטיסטית, השם הזה שלה נובע מהאמונה שלה שאת הנוצרי לא צריך להטביל עם לידתו, אלא צריך להטביל אותו דווקא כשהוא בוגר, שהטבילה שלו תהיה טבילה, הרי ההטבלה מסמלת, איזושהי כניסה, איזושהי התארות מחד ואיזושהי כניסה למים עמוקים מאידך, ההטבלה שלו צריכה להיות הטבלה רצונית, הטבלה בכירית. כי אדם בוגר, הוא בוחר להיכנס למים של הנצרות. בעצם, במובן עמוק, המים הם רק סמל. הרעיון של הכנסייה הזאת זהו האדם שכאישות עצמאית בוחר באמונה הנוצרית. אז... קודם כל, יש כאן חינוך לבחירה. יש כאן חינוך לבחירה, ויש כאן חינוך מסוים לספק. אם בידך הבחירה, אז במובן עמוק, בידך גם היכולת לבחור שלא ללכת בדרך המותווית לך. שלא ללכת, במקרה של מרטין לותר קינג, זה ממש באופן מילולי, בדרך אביך הכומר. ובאמת הוא מספר בהרבה... טקסטים אוטוביוגרפיים שהוא אה, אמר על עצמו בהרבה רעיונות על העובדה שהייתה לו תקופה בחיים שבה הוא בחר להטיל ספק באמונה של הכנסייה הבפטיסטית. בסופו של דבר מרטין לותר קינג אה, נקרא ב- בידי רבים האב מרטין לותר קינג. הוא יעשה כומר ממש כמו אביו. הוא יהפוך להיות כומר. אבל זה לא היה מתחילת מסעו. היה רגע בזמן שבו הוא בחר להטיל ספק בהכל, להטיל ספק באמונה של הוריו, להטיל ספק בדרך הספציפית של הכנסייה הבפטיסטית, הייתה לו יכולת, הוא גדל עם איזושהי אפשרות להטיל ספק. ואם אתה יכול להטיל ספק באמונה הדתית של הוריך, בוודאי שאתה מוצא את עצמך בא לידי הטלת ספק. בכל המערכת שסביבך יש אנשים שגדלו לתוך מערכת מופרדת, מפלה וגזענית. ולא היו מסוגלים להטיל בספק. ספק. זה היה העולם מבחינתם, ככה הוא בנוי. הם קיבלו את זה שזוהי המציאות, הם לא היו יכולים להטיל בה ספק. אני נולדתי לתוך עולם מסוים, זה תפקידי בתוך המערכת. אולי צריך להשתמש בביטוי באופן ציני מסוים. שרשרת המזון, וזה המקום שלי בשרשרת המזון, ואני מקבל אותו. מרטין לותר קינג הוא מהללו שבחרו לומר שהמערכת הקיומית שאליה הם נולדים, היא לאו דווקא המערכת שבה צריך לחיות. ואם זה נכון לגבי האמונה הדתית של אבי, זה בוודאי גם נכון לגבי החוק שבוחר להטיל עליי איזשהו פוליטיקאי, שלי אפילו, בזמנים מסוימים, מדרום ארה״ב, אין זכות בחירה לבחור או לא לבחור בו, או להצביע נגדו. צריך לומר שאביו של מרטין לותר קינג בעצמו, כבר היה, והבן שלו משך אותו לזה, הייתה פה איזו מערכת של גומלין בין האב לבין הבן, הוא היה פעיל זכויות אדם, והוא העמיק את הפעילות הזאת ככל שהבן שלו נכנס לתוך המקום הזה. ואת היכולת הזאת להטיל ספק, אתה יכול לקנות רק אם יש לך איזשהו ביטחון בעולם. וללותר קינג היה ביטחון בעולם. אביו היה הכומר. מנהיג קהילה, חלק מהכנסייה הבפטיסטית, שצריך לומר עליה שהיא כנסייה שכבר במאה ה-19, לפני מלחמת האזרחים, ראשיה קיבלו החלטה שאם אתה בעל עבדים, אתה לא יכול להיות חבר בכנסייה הבפטיסטית. זה יצר כמובן פילוג בתוך הכנסייה הבפטיסטית, כאשר דרומים בעלי עבדים הקימו את הסניף הדרומי של הכנסייה הבפטיסטית. אבל יש לכנסייה הזאת גם היסטוריה של התנגדות לעבדות, והתנגדות להפרדה בין אדם לאדם, ואמונה עמוקה שכולם שווים בפני האל, עם הקבלה של המים העליונים, נקרא לזה כך, עם ההטבלה העצמית, עניין של בחירה. אז כל אחד יכול לבחור, השאלה היא לא מי אתה, אלא האם הבחירה שלך היא בחירה נכונה. והוא היה בנו של הכומר, והוא חש את עצמו במובן מסוים מורם מהעם. קצת כמו משה אפילו, שהוא היה בנם של עבדים מצד אחד, אבל הוא גדל בארמון פרעה, אז הוא ראה בעצמו מי בו איזשהו סימן של אצילות, ולכן הוא יכול להיות מנהיג. אני... פעם אחר פעם מראה כאן את ההשוואות למשה, כי אלו השוואות שמרטין לותר קינג עשה על עצמו. ואפשר לטעון שהן השוואות מגלומניות, אבל כאשר מסתכלים על ההיסטוריה, פתאום רואים שהן לא השוואות כל כך מגלומניות, אלא להפך. מרטין לותר קינג באמת בחייו, היה לו איזשהו מסע שאפשר לראות בו מסע שמדמה ונובע מן המסע המקראי. של דמותו של משה, אפילו שמו של מרטין לותר קינג. על שם מרטין לותר, אבי הרפורמציה, אבי המהפכה הגדולה שיצאה נגד הממסד הקתולי ושחררה במובנים מסוימים את העולם הנוצרי מעול המוסד היחיד, המונופולי, הריכוזי של הוותיקן ברומא. אביו נתן לו את השם הזה כשהוא כבר היה בן חמש, אחרי שהוא למד יותר ויותר על דמותו של מרטין לותר ההוא הגרמני. ולותר קינג מסתובב מגיל חמש עם שם של מנהיג עצום, רפורמטור, בכלל דמות מגרמניה, לא מתוך המציאות האמריקנית. והדבר הזה בוודאי מותיר בו איזשהו חותם שאומר לו, אתה יכול לשנות את העולם. אתה קרוי על שם מי ששינה את העולם. וזה נותן כוח. וזה נותן כוח שהוא לאו דווקא כוח שאתה מודע לו, והוא לאו דווקא כוח שאתה פודה אותו מיד, אלא מגיע רגע בחייו של אדם שפתאום הוא מרגיש את האפשרות שלו לגדולה. כי מרטין לותר קינג כמובן תמך בהשוואת זכויות השחורים בארצות הברית של אמריקה, אבל הוא לא היה פעיל עד שנתו ה-27 שמוכר במיוחד בנושא הזה. הוא היה יקר לליבו, אבל הוא לא עשה איזה שהן פעולות, ולא נאם נאומים כפי שעשה כל חייו. עד אשר, סמוך לכנסייה שהוא כבר היה הכומר הצעיר שלה, לא בג'ורג'ה שבה הוא גדל, אלא אה, באלבמה, מתחיל מה שיהפוך אה, להיות חרם האוטובוסים של מונטגומרי, כאשר רוזה פארקס, עוד אחת מגיבורותינו שדיברנו עליה בעבר, מסרבת לפנות את מקומה בחלק השחור. האוטובוסים היו מחולקים לחלק לבן וחלק שחור, והיא, מפני שהחלק הלבן היה מלא, היה, היה אדם לבן נוסף שאמר, אם החלק הלבן מלא, אז האישה השחורה, וזה גם היה מוצדק על פי החוק הנורא, אם החלק הלבן מלא, האישה השחורה תקום ממקומה בחלק השחור ותפנה אותו לי. ורוזה פרקס מסרבת לקום, ו... מתחיל איזשהו מתח להיבנות, ומרטין לותר קינג, שמאוד קרוב לאזור ההתרחשות, בהתחלה חושב שזה לא עבורו. כלומר, הוא תומך במאבק, הוא תומך במעשה של רוזה פארקס, אבל הוא עסוק בכלל בלימודים לדוקטורט שלו, הוא עובד על דוק- דוקטורט בתיאולוגיה. והוא עסוק. הוא אומר שהוא לא יכול לקחת חלק פעיל במאבק הזה. אבל אז באיזשהו רגע הוא מזהה שמה קורה כאן מסביבו, ושההיסטוריה קורית לו, וזו התחושה שהוא תיאר. זו תחושה שלא כל אדם יכול לומר על עצמו שהוא מרגיש שההיסטוריה קורית לו ורק לו. וכאשר הוא דיבר על ההיסטוריה, לותר קינג, בגלל שהוא היה אדם דתי, בגלל שהוא היה כומר, הוא גם דיבר בזה על אלוהים. הוא מרגיש איזשהו קול אלוהי שאומר לו, עכשיו יש לך תפקיד. קח את היכולת שלך להטיל ספק במצב הקיים, ואת הביטחון שקיבלת מאביך ומעמך, ותעשה איתו משהו. והוא עושה, ותוך שנה מן הרגע הזה, והוא עדיין לא בן 30, הוא בחור צעיר, בן 20 ומשהו, שגדל כל חייו תחת הפרדה ואפליה, הוא יהפוך להיות אחד המנהיגים המוכרים ביותר בארצות הברית של אמריקה. וזה לא דבר שאדם יכול לזכות בו מן ההפקר, אלא זה איזה משהו עמוק שטמון בתוכו. ובאיזשהו רגע של אמת, מתגלה. בסוף הנאום המפורסם שלו, בצעדה לוושינגטון למען תעסוקה ולמען חירות, אותה צעדה שבה הוא נושא את נאום "יש לי חלום", ואת הנאום הזה הוא מסיים בשורות "Free at last, thanks God Almighty, I am free at last". אני חופשי סוף סוף, תודה. Uh, לאל אני חופשי סוף סוף, וכאן הייתי רוצה לדבר על הכוח של המילים אצל מרטין לותר קינג, כאשר אנחנו מציינים את יום מרטין לותר קינג, שבארצות uh, הברית באופן רשמי הוא מצוין היום, ואנחנו מכניסים אותו לאש זרה, ומרטין לותר קינג, הכוח שלו, למן הרגע הראשון שהוא בוחר, להצטרף לאותו מאבק בעלבאמה נגד האפליה בתחבורה הציבורית. והמאבק הזה הוא מאבק שנושא פרי. כי בסופו של המאבק הזה תבוטל ההפרדה בין שחורים ללבנים באוטובוסים בעלבאמה כדי להציל בעצם את מערכת התחבורה הציבורית שנשענה על השחורים שהיו עניים יותר רובם ולא היה להם רכב פרטי. הם מימנו את מערכת התחבורה הציבורית והופלו על ידה. המציאות הכל כך אבסורדית הזאת, אבל בזכות המאבק שהובילו מרטין לותר קינג, יחד עם רוזה פארקס, המציאות הזאת השתנתה. ומרטין לותר קינג קיבל, <coughs> קיבל את מעמדו כמוביל המאבק בגלל מילותיו, בגלל היכולת המדהימה שלו לחבר מילים, לשאת אותן. היכולת שלו לנאום. ולכאורה זה דבר מה שאתה יכול לומר שהוא בטל. הוא חשוב, אבל הוא לא מספיק חשוב. האדם צריך uh, להיבחן במעשים ולא במילותיו. מילים אפשר לומר בקלות, אבל מעשים הם הדבר שקשה לעשותו. ודווקא מרטין לותר קינג, הוא האדם, אני חושב, שאפשר ממנו ללמוד שה... מילה היא בעלת כוח אדיר, כי דמות, הוא היה דמות שמרוכזת במילה ממש מראשיתו. קודם כל, דיברתי על כך שהוא גדל למשפחה בפטיסטית, לאבא כומר בפטיסט, והכנסייה הבפטיסטית בארצות הברית היא חלק, למעשה, מתרבות שלמה של כנסיות, שהכנסיות השחורות מאוד חזקות בקרבה, של... הייתי אומר, מסר דתי כריזמטי. איך מכנים את זה? charismatic churches. כלומר, שהיכולת של אדם לנהום נאום חוצב להבות, היא יכולת חשובה מאוד בהעברת המסר הדתי. והכומר, הנואם, צריך לדעת להכניס את כל הרגש שלו. ואת כל, אה, ממש, הייתי אומר, עצמו ונפשו לתוך המילה. צריך להרגיש שהוא בוער בכל מילה שהוא אומר. והדרשה של הכומר אינה רק מקום ללימוד של איזשהו תוכן דתי להעברה של איזשהו מוסר דתי, להטפה של המוסר הזה, אלא הדרשה שמוסר הכומר היא חלק מהטקס הדתי. היא מקום שבו אתה אמור להגיע ביחד איתו לאקסטזה באמצעות המילים. באמצעות... אמירת הדברים מלאי האמונה, בעלי המשמעות, אתה מתנתק מן היום-יום שבו אתה אומר מילים ריקות כמטבע עובר לסוחר, ואתה מתחבר לאיזשהו דיבור גבוה יותר, ובזה אתה מגיע לאיזושהי התעלות דתית. כך הוא גדל. הוא אפילו מספר שבתקופה מסוימת הוא כעס על הפומפוזיות, על הפאתוס של אבא שלו כדרשן. הוא לא היה יכול לשאת את זה, מפני ש... הוא ראה בזה משהו יותר מדי נרגש, יותר מדי אה, בוער. בסופו של דבר הוא גם מתחבר למקום הזה, ובאופן הזה הוא יישא את כל נאומיו כפעיל זכויות אדם ואזרח בכל נושא, בין אם הוא מדבר באמת על ההפרדה ועל החוקים שצריך לבטל, בין אם הוא אה, מדבר... במונחים דתיים יותר, ובין אם הוא מדבר על מלחמת וייטנאם. הוא תמיד השתמש בטון הזה של הכומר המטיף I have a dream! ההתרגשות הגדולה הזאת. ולא רק בזה הסתכמה המסורת שקשורה במילים. אנחנו שמענו כאן את אלגרין מבצע את Free at Last, חופשי סוף סוף, ואמרתי שזו שירה שהייתה מושרת, שירת תפילה שהייתה מושרת בכנסיות. בכנסייה הבפטיסטית היו שרים טקסטים שכאלה, והופכים את השירה שלהם לאיזשהו אירוע שהוא אה, אירוע מאחד, אירוע משחרר, התעלות רוחנית באמצעות שירה. זה ודאי קיים אה, בעולם הדתי משך היסטוריה ארוכה, ומחוצה לו גם, אבל בכנסיות זה היה קרוב יותר... אה, למשהו שאולי אנחנו יודעים להכיר אותו מעולם, הניגון החסידי. המילה שכאשר אתה שר אותה, אתה מרגיש שהיא משחררת את נשמתך. לא רק איזושהי מקהלה כנסייתית או חזן מרוחק ששר דבר מה, אלא כל הקהל, הכומר והקהל יחד, נבלעים במילה. ואם רוצים להבין את החשיבות שמרטין לותר קינג ייחס למילים, מספיק לחשוב על העובדה שהוא היה מסתובב עם ספרים, והוא היה מסמן, הספרים שלו, יש צינומים יפהפיים שאפשר לראות מהספרייה שלו, איך הספרים שלו היו מלאים בהערות שוליים. כל ספר היו מסומנים בו משפטים, ואת המשפטים הללו הוא היה מכניס לנאומיו. הוא היה נוצר מילים גדולות. רבים עושים זאת, אבל אצלו זה היה נדמה כמעט באיזושהי אובססיביות. אחת הדוגמאות היפות היא העובדה שהספר על הנביאים של רבי אברהם יהושע השל, שלא מזמן חגגנו את דמותו באש זרה, והיה שותף רוחני של מרטין לותר קינג, עוד לפני שהם נפגשו, מרטין לותר קינג ראה בהשל שותף רוחני כי הוא קרא את ספרו על הנבואה, שתורגם ב- באנגלית ל-The Prophets, היה הולך עם הספר הזה ממקום למקום, והוא סימן שורות בספר הזה. הוא הקיף אותן, ואז אתה היית רואה שהוא משתמש במילים מן הספר הזה כל הזמן בנאומיו. אחד המשפטים שהשל בוחר להדגיש כמשפט שמייצג בעיניו את הרוח הנביאים התנ"כית, את רוח הצדק של נביאי ישראל, הוא המשפט Until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. והמשפט הזה שרבים בטעות מייחסים אותו ללותר קינג בעצמו, הוא, הוא בעצם תרגום לשורה מספר עמוס. והשורה הזאת מספר עמוס אומרת כך: ויגאל כמיים משפט וצדקה כנחל איתן. אז הוא ראה את המילים הללו מספר עמוס. והוא חשב שאין יכולות להיות הסיסמה שלו לאופן שבו לדעתו השוויון צריך לשטוף את אמריקה ואפשר לראות את המשפטים מסומנים בספריו. ואף על פי שלכאורה הנאומים הם רק נאומים, כמו שאמרנו, או, זה... או איזושהי עמדה מקובלת בתרבות, כשמבקשים מחוקרים של ההיסטוריה, של המאבק, לשוויון בין שחורים ללבנים בארה״ב של אמריקה, לשים את האצבע על הרגעים המשמעותיים ביותר. בתולדות המאבק, הם מדברים על הנאומים של לותר קינג, הם מדברים על הנאומים יותר מאשר על האירועים העצומים שהתרחשו סביבם. למשל, הצעדה הענקית לוושינגטון, אותה צעדה שבמסגרתה ננאם נאום "יש לי חלום", על אותו חלום שבו אה, הילד הלבן והילד השחור יחיו יחד. הצעדה הזאת, שהשתתפו בה מאות אלפי אנשים, יש הערכות שונות, והיא בעצם מילאה את כל וושינגטון, עיר הממשל האמריקנית, והשלטון לא יכול היה להתעלם ממנה, וגם במקרה שהנשיא קנדי לא רצה להתעלם ממנה, הוא רצה שתהיה את הדחיפה הזאת מצד לותר קינג ותומכיו, כדי שהממשל הפדרלי יוכל להראות את הצעדה הזאת. כדבר מה שמאפשר לו להתקדם לאזורים מסוימים שמבחינה פוליטית, עדיין בתוך המפלגה הדמוקרטית ובכלל בתוך הפוליטיקה האמריקנית, היו קשים להשגה, כן, לקדם יותר ויותר תיקונים פדרליים שמשמעותם היא זכויות לאדם השחור. יש שאומרים שכל הצעדה העצומה הזאת, שהשתתפו בה מאות אלפים, ששרו במוזיקאים כמו בוב דילן, והשתתפו בה ואישי ציבור, וכוכבים הוליוודים כמו מרלון ברנדו. כל הצעדה הזאת לא הייתה זוכה לאותה הצלחה, אלמלא נאום יש לי חלום של לותר קינג. אם לא היה ננעם הנאום, לא הייתה הנקודה הזאת נקודת מפנה כפי שהיא הייתה. הנאום שילב את הקהל, שילב את העיתונאים, יצר הד כזה, שנתן לכל ההתרחשות מכפלת כוח. זוהי הנחה מקובלת מאוד. ומה שמרתק, וזה דבר לא כל כך ידוע, שמרטין לותר קינג את אותו טקסט על החלום, שהוא הטקסט הזכור ביותר מהנאום שלו, הוא לא כתב בדפים שהוא נשא איתו כדי לנאום. היה לו נאום שלם שבו הוא משתמש במשפט שאמרתי מעמוס, ויגאל קמיים משפט, וצדקה כנחל איתן, הדברים האלה היו כתובים לו. אבל את אותו טקסט מפורסם של יש לי חלום, הוא לא כתב, הוא כתב נאום אחר. והנוכחים מספרים שהנאום שלו החל עם הכריזמה שהייתה לו וקולו הרם, החל באיזשהו שילוב של הקהל, אבל הפך להיות ארוך מדי, עיוני מדי, אולי פילוסופי מדי, לחלק מן הנוכחים. והייתה תחושה שלותר של קינג הולך ומאבד את הקהל, שלא כולם קשובים לו, ושבוודאי לא מוחאים לו כפיים על כל משפט. והוא בעצמו הרגיש שמשהו לא עובד לו. יש ממש עדויות על כך שאנשים שעמדו קרוב אליו אותו מנסה להחליף את הדפים שלו, מתלבט מה לעשות. הנאום עמד לו לא לצלוח. ואז מהליה ג'קסון, זמרת הנשמה השחורה שהופיעה <coughs> בצע... <coughs> בצעדה הזאת, צעקה לו, מרטין, tell ספר להם על החלום. והוא שינה כיוון, כך לדברי המזכירה שלו שרשמה את נאומו, והתחיל באיזשהו מין של משפטים שאולי כבר היו חקוקים בתודעתו מהזדמנות אחרת, לדבר על החלום שיש לו, על העתיד האמריקני, על יום אחד של אחווה אמיתית בין שחור ללבן. ופתאום הקהל התעורר והחל לשאוג ממש, וזהו הרגע שכולם זוכרים. וזה רגע, אגב, שמראה שמילים הן לא רק מילים. אולי יש אדם דתי שידבר על זה כהשראה, אולי במובנים פסיכולוגיים אפשר לפרש זאת באופן אחר, אבל היה כאן רגע של איזשהו נס או צירוף בלתי מצופה, שבו זמרת אחת אומרת למרטין לותר קינג איזה משפט, ופתאום נופלות עליו. המילים שהוא כל כך חיפש אותן, ודאי היו אצלו מן העבר, מכל מה שהוא קרא, מכל מה שהוא סימן. אבל המפגש של המילה הנכונה, עם הרגע הנכון, מפגש בלתי מתוכנן, יכול להיות מפגש שישנה את ההיסטוריה. אם רוצים לציין את יום מרטין לותר קינג, שנולד לפני 93 שנים, ולומר משהו על כוחו, אז אי אפשר שלא להתעמת, להתמודד עם הביטוי Non-Violence, אי אלימות, מחאה לא אלימה. מחאתו של מרטין לותר קינג, והעיקרון המארגן שלו כפעיל זכויות אדם ואזרח, כמנהיג, היה עקרון אי האלימות. וזה עיקרון. שאתה מתקשה לפעמים להבין אותו, מפני שהצד השני במאבק הזה נהג באלימות. מעבר לכך שבדרום ארה״ב של אמריקה בשנות ה-40 וה-50 מעשי לינץ' נוראיים, מעשי לינץ' נוראיים בשחורים, אגב פעם אחת ויחידה גם מעשה לינץ' מפורסם שהקדשנו לתוכנית באש זרה, מעשה לינץ' ביהודי, מעשים נוראיים של אלימות נוראה, ואתה מוצא את עצמך לפעמים אומר מאבק שיש בו איזשהו מימד של אלימות, גם אם לא אלימות נגד אדם חף מפשע בכלל, אבל שיש בו חמת זעם, שורפת ומחריבה, בניינים. אתה יכול להבין את המקום הזה. ומרטין לותר קינג התנגד לזה בתכלית ההתנגדות. הוא הלך בדרך שאפשר לראות בה את הדרך של מהטמה גנדי במובנים מסוימים. אבל כשאתה מתבונן בהיסטוריה, הוא מסתכל על... האופן שבו מרטין לותרקינג שינה אותה, אתה מבין שעקרון האלימות הזה היה מקור כוח. במובנים מסוימים הוא היה נשק רב עוצמה. מפני שבכל פעם שהייתה התנגשות בין עקרון אי האלימות לבין הצד השני הנוהג באלימות, אי האלימות יצרה דבר מה שהפך את היוצרות ואת מאזן הכוח. מפני שהיו אנשים בארצות הברית של אמריקה שעמדו על איזו גדר. הם לא היו תומכי הפרדה, אבל זה לא היה בראש סדר העדיפויות שלהם. היה נוח להם להחביא את זה באיזה התודעה, סוגיה שצריכה להיפתר מתישהו, אבל המתישהו הזה מי יודע מתי הוא, זה ודאי לא דחוף להם. וכאשר מרטין לותר קינג, בהוראתו, למשל, מתקיימת צעדה בסלמה, אלבמה, למען זכויות הצבעה, אז הוא מפציר בתלמידיו, בצעירים שעומדים לצעוד, הוא היה צעיר בעצמו והם היו צעירים ממנו, הוא אומר להם, בשום אופן בלי אלימות, וכשהמשטרה של אלבמה נוהגת באלימות אדירה, עם כלבים, עם סוסים, רומסת עם אלות, צעירים שלא הרימו יד לרעה. הדבר הזה מטלטל את ארה״ב של אמריקה. אותו דבר קרה בהפגנות בה, אה, בברמינגהם. גם בהפגנות בברמינגהם, אותה התרחשות. מצד אחד מפגינים שפשוט צועדים, מן הצד השני כלבים ואלות, גם סכינים אפילו, מראות קשים מאוד של פצועים. והציבור האמריקני לא יכול היה להישאר אדיש. ככל שהצד השני היה אלים יותר, והצד של מרטין לותר קינג היה אלים פחות, אז האפקט של הדבר הזה, האפקט הניגודי, ראו לצד מי אתם עומדים כשאתם תומכים בהפרדה הגזעית, זה הדבר שיותר קשה לעיכול. ואפשר לראות איך אחרי מה שקרה בסלמה אלבאמה ואחרי אירועים אחרים, מהר מאוד בכל פעם, הממשל האמריקני מוצא את עצמו מחויב מוסרית, אחרי שהתקשורת והציבור דוחק אותו, ואחרי שגם יש התעוררות כנה של האנשים בממשל עצמם, בממשלו של לינדון ג'ונסון, למשל, הוא מתקן את דרכיו בעקבות הפגישה. עם הנוראות של האלימות. ו... ומה מדגיש את האלימות? היא האלימות בצד של לותר קינג. ואפשר לבקר ב... את הבחירה הזאת של קינג בקלות. הוא שולח צעירים למחות בצורה שאפשר לראות בה אפילו צורה נרפית, אל מול משטרה גזענית שעל כל הפרה של הוראה, למשל לפזר הפגנה לא חוקית, תבחר באמצעים הקשים ביותר, ואתה לא תשיב? ואתה לא תצטייד בנשק משלך? אמרתי, לותר קינג אומר לא. זה רק יעכב אותנו. ואפשר לראות בזה מניפולציה על המציאות, כלומר, מעשה של יחצנות תקשורתית, אבל לותר קינג האמין בזה. הוא האמין שהוא יוכל לגעת במצפון הכלל אנושי והכלל האמריקאי, והנגיעה הזאת במצפון הכלל אנושי והכלל האמריקני תשתלם. והיא משתלמת, כאשר אחרי המהומות הנוראות ביותר לינדון ג'ונסון עומד ב- על בימת הקונגרס ונואם על כך שצריך להעניק זכות הצבעה לא מותנית שמגובה בהוראה של הממשל הפדרלי לכל אדם בלי קשר לצבע עורו. והוא מסיים את הנאום הזה באמירה We shall overcome שהיא אחת מהסיסמאות של המאבק לזכויות האדם והאזרח. אנחנו נתגבר. מישהו, לינדון ג'ונסון בעצמו היה דרומי שאולי בעברו, ודאי כצעיר, לא חשב שהנושא הזה הוא כל כך חשוב. הוא לאו דווקא היה גדול הגזענים, אבל זה לא היה בראש מעייניו. אבל משהוא ראה את ההבדל בין אי-אלימות לאלימות הגזענית, לא היה לו מנוס מלומר, לא אהיה חלקי עמהם, עם, עם המפרידים, אהיה חלקי איתך, מרטין לותר קינג. יום מרטין לותר קינג, ואחרי שדיברנו על מקורותיו הביוגרפיים של מרטין לותר קינג, ועל הכוח שהוא ייחס למילה, ועל עקרון אי האלימות שלו, צריך לומר משהו על ההשקפה העקרונית שלו, על האנושי, האנושי השחור או הלבן, והוא לא ראה כאן הבדל, אחד הדברים שבאופן עקבי הוא היה אומר. על אותם אנשים שחוקקו חוקים נגד בני עמו, נגד בני הקבוצה שלו, הוא היה אומר, My white brother segregates me. אחי הלבן, הוא בוחר להטיל עליי את הסגרגציה הזאת. אחי הלבן, אתה קורא למי שנוקט כלפיך אלימות ואפליה, אתה קורא לו אחיך? כן, כי הוא האמין באופן עמוק, מבחינה דתית, שכל בני האדם אחים. בני אב אחד אנחנו, הוא באמת האמין בזה. ואפשר לראות בהשקפתו בכל נאומיו. ואולי בגלל זה הוא ייחס כוח למילה, ובגלל זה הוא האמין שהאי אלימות תעבוד. כי הוא האמין שיצר לב האדם טוב מנעוריו. זו מחלוקת בין הוגים דתיים ביהדות ובנצרות, והוא האמין שבעומק האדם הוא טוב, ואם תעורר בו את הטוב, אז הטוב... יעלה למעלה. ולכן הוא תמיד ביקש לחזור אל המקורות הרעיוניים של הדתות, לחזור אל המקרא, לחזור אל העבר, והוא ידע, הוא אמר בנאומיו שהעבר הזה היה קשה ומלא אפליה, אבל גם באותו עבר נמצאים יסודות הטוב, והם נמצאים לא רק אצלי כנוצרי ובפטיסט, הם נמצאים ביהדות של אשל. הוא חיפש שותפים לדרך כי הוא האמין. שיכולים להיות שותפים לדרך, בניגוד לכל מיני דרכים של בדלנות שחורה אחרי כל מה שהאדם הלבן השית עלינו, אנחנו נתבדל. הוא הלך להפך הגמור. לא נשיב באותו מטבע על המטבע הבדלני שננקט כלפינו, אלא בהפך הגמור, ממש מתוך אמונה שיצר לב האדם טוב מנעוריו, וזו לא אמונה מובנת מאליה. ולא רק זה, אלא האמונה שההיסטוריה משתלמת. כלומר, הולכת ונעשית שלמה יותר, אמונה שביהדות שב- מתאימה לרב קוק, והיא אמונה שבמחלוקת דתית, לא שבימי קדם היה טוב והיום רע, אלא שמימי קדם לימינו, אנחנו באיזושהי התקדמות, איטית, עם רגעים של הליכה אחורה, שני צעדים קדימה ושלושה אחורה, אבל, בכל זאת, אנחנו מתקדמים בנאומו האחרון I've been to the mountain top, הנאום שבו הוא אומר שהוא עלה להר כמו משה רבנו, ומהר נבו ראה את הארץ המובטחת, ואולי הוא לא יראה אותה בימי חייו, הוא באמת נרצח ב-68 על ידי ג'יימס הרל ריי הגזען הלבן, ולא ראה את הארץ המובטחת בימי חייו. אבל הוא מאמין שאפשר להגיע אליה, אז הוא שואל את השאלה ההיסטוריוסופית, באיזה זמן, כן, פילוסופיה של ההיסטוריה, באיזה זמן הכי טוב להיוולד? והוא אומר, הכי טוב במאה ה-20, עם כמה שקשה, ועם כמה שעדיין לא הכל מושלם מבחינת האדם השחור ומבחינת האנושי בכלל, הצלקות שאנחנו רואים במאה ה-20 הם סימני מאבק, כי המאבק ההיסטורי נמשך ומתקדם כל הזמן, ובסופו של דבר, הוא באמת האמין בזה. תבוא הארץ המובטחת. אנחנו נסיים את בעירת האש הזרה שלנו על קינג בשיר של המשורר האפרו-אמריקני לנגסטון יוז, אחד מגדולי המשוררים האמריקנים, או לפחות מבחינה היסטורית, אחד החשובים שבנתינת כל למאבק אד, לשוויון. ומרטין מ- לותר קינג, אה, היו רגעים שבהם... הוא חלק על אנגסטון יוז, היו רגעים שבהם הוא לקח, קיבל ממנו השראה, אנחנו נסיים עם שיר שלו. ואחרי זה נשמע אה, קטע ג'אז מפורסם על אה, נהר המיסיסיפי שעובר בדרום ארצות הברית, מנוגן על ידי קולמן אוקינס, אה, נגן הג'אז השחור, שמרטין לותר קינג העריך מאוד, הוא בכלל העריך ג'אז, הוא אפילו נשא דברים בפתיחתם של פסטיבלי ג'אז. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי. נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם ה' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לעמוד שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תוכלו להאזין לגרסתנו המקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי. ואת הגרסה המלאה תוכלו למצוא באתר וביישומון כאן. ועכשיו, לנגסטון יוז, הקושי מדבר. על הנהרות. ידעתי נהרות. ידעתי נהרות עתיקים כימות עולם, קדומים מזרימת דם בורידי הדם. נשמתי העמיקה כנהרות. רחצתי בפרת עם שחר צעיר. בניתי בקתה ליד הקונגו והוא השכיב אותי לישון. הבעתי בנילוס והרמתי פירמידות מעליו. שמעתי את זמרת כשאייב לינקן ירד לניו אורלינס, וראיתי את חיקו הבוצי מזהיב לעת שקיעה. ידעתי נהרות, נהרות אפלוליים עתיקים. נשמתי העמיקה כנהרות. ואם מדברים על נשמה עמוקה כמו נהר, שזורמים במים, אז אי אפשר שלא לחשוב על האמירה של לותר קינג, על המשפט שיגל כמים. והצדקה שתזרום כמו נחל איתן.